0: Hey, goedemorgen. Althans, voor mij is het een goedemorgen. Leuk dat je weer luistert. Ik uh, heb besloten vandaag het is donderdag um, 25, 25 mei. En ik werk vandaag thuis. En meestal begin ik meteen met uh, thuis te werken, heb ik of om 9 uur uh, gesprekken gepland. Of ik uh, ga meteen aan de slag met planningen voor leerlingen. En dan ga ik rond de lunchtijd vaak even naar buiten. Maar het was zulke lekker weer. En iedereen was bij ons thuis ook al bij tijdens de deur uit. Dat ik dacht, ik draai het een keer om. Ik ga eerst naar buiten. Dan heb ik die vast te pakken. En het zonnetje schijnt en ik loop hier door het bos. Niet het bos trouwens, wat altijd op mijn route ligt van school. Dat is een hele andere kant op. Dit is meer het bos richting, richting de duinen. En ik dacht, ik gooi, het, uh, ik gooi het even om. En dan ga ik zo direct thuis lekker aan de slag. En dan uh, ga ik vanmiddag nog wel even naar buiten. Ik bedoel, anders is het wel een hele lange dag binnen. Maar het is hier nu... Uh, ja, ik weet niet. Andere energie. Als je dan ineens... ochtends al door zo'n bos loopt. En andere mensen ook. Het is wel grappig om te zien. Um, eigenlijk neem ik alweer relatief snel een uh, podcastaflevering op. Ik heb het van de week ook al gedaan. Maar... Ik uh, had ineens, (laughs) een ingeving wil ik niet zeggen, maar ik had ineens een onderwerp waar ik het over uh, wilde hebben met je. Het onderwerp heet School Run. En uh, ook deze is misschien niet meteen reisgerelateerd, geen idee. Ja, in die zin wel, maar niet weer met tips. En ook niet met allerlei informatie over reizen. Maar het gaat wel ook weer over hoe je met dingen omgaat. Hoe je ze ervaart. En in dit geval de schoolrun. Want ik um, luisterde gisteren de podcast van Door Noortje. Waar ik laatst een heel leuk gesprek mee had. Dus ik ben heel benieuwd of je die podcast aflevering al geluisterd hebt. Op haar kanaal of bij mij. En zij vertelde in haar podcast. Uh, ja, die ging eigenlijk over... Drie jaar verder zijn hier op Bali, althans voor hun dus, uh, en 24-7 bij elkaar zijn als gezin. Wat zijn daar nou eigenlijk de downsides van? En toen kwam het onderwerp schoolrun uh, ter sprake, omdat zij die niet hebben. En toen dacht ik ineens, wat is het eigenlijk voor woord, schoolrun? De run naar school in de ochtend. Dat is uh, nou, voor zover ik weet wat er mee bedoeld wordt. Um, dus eigenlijk, zoals ik hem interpreteer, maar dat is natuurlijk persoonlijk. Impliceert het dat je ochtends haast hebt om op tijd op school te zijn met je kinderen. Zo interpreteer ik het woord schoolrun. In de ochtend alles snel doen of iets eerder opstaan zodat je misschien het misschien iets minder gehaast hoeft te doen. En dan ervoor zorgen dat je op tijd bij die school staat om je kinderen te brengen. Dat is mijn associatie bij het woord schoolrun. En in mijn idee, maar ik hoor het heel graag van je als je dat anders ervaart. In mijn idee hangt er een beetje een negatieve lading over dat woord schoolrun. Alsof het iets slechts is. Gehaast zijn geeft natuurlijk letterlijk een opgejaagd gevoel En dat vinden mensen vaak niet fijn Dus in dat opzicht kun je zeggen Ja, dat is een negatieve emotie, een negatieve ervaring Zonder daar uh, dat dat groot of of, of zwaar te maken Want hoe zwaar je dat ervaart is natuurlijk anders Maar het is niet per definitie een positieve ervaring een, Een gehaast gevoel Het zorgt ervoor dat je in actie kan komen en alsnog ergens op tijd kan zijn. Dus die adrenaline die je dan krijgt, die kan je soms nodig hebben. Dus in dat opzicht positieve effecten om te zorgen dat je ergens op tijd bent. Maar we vinden het over het algemeen niet fijn om ons te moeten haasten. Ik heb zelf die ervaring niet. Maar ik heb het ook nooit een schoolrun genoemd. Sterker nog, toen onze kinderen wat kleiner waren, ja bij mijn weten werd het ook gewoon nog niet zo genoemd. Het is volgens mij echt een term van het laatste jaar, twee jaar althans hier, dat je dat hier meer hoort. Weet ik niet hoor, want ik zit daar inmiddels iets minder in. Maar voor mij is het een relatief nieuw woord van de afgelopen paar jaar. Waar ik zelf eigenlijk me helemaal niet mee associeer. Ik heb het nooit als een schoolrun ervaren, omdat ik op die manier geen haast had in de ochtend. Ja, weet je, we moesten er wel op tijd zijn. En ja, ik ben niet enorm een ochtendmens. Dus ik ben ook niet iemand die heel bewust een extra uur eerder opstaat, zodat we alles in nog meer rust kunnen doen. Onze jongens zijn in dat opzicht ook geen kinderen die om 6 uur al stonden te stuiteren. Weet je, dat was 7 uur half 8. Dus prima voor uh, uh, het ontbijt, aankleden en dat soort dingen en naar school te gaan. Ik zorgde er wel altijd voor dat de trommels en bekers al klaar stonden. Want daar had ik geen zin in om dat ochtends vroeg nog over na te moeten denken. Dus die maakte ik s'avonds altijd al klaar. En toen de kinderen iets ouder waren op de basisschool, deden ze dat lekker zelf. Dus... Weet je, dat regelden we wel qua voorbereidingen, dat dat alvast klaar stond. Dus we hadden gewoon tijd om op te staan, aan te kleden, te ontbijten en naar school te gaan. Daar heb ik niet heel veel tijd voor nodig, die kinderen op zich ook niet. En natuurlijk hebben ze wel eens geen zin of lopen er dingen anders. En moet je alsnog allerlei trucken uit de doos gaan halen om ze op een relaxte manier soort van mee te krijgen... Maar dat is niet de standaard schoolrun. Dan moet je je een keer misschien wat meer haasten. En ik ervaarde het ook niet als iets gehaast moeten doen. Want op de dagen dat ik mijn kinderen naar school bracht, hoefde ik zelf niet te werken. Want in het onderwijs. Ja, weet je, ik ben voor op school of rond achter. Dus op de dagen dat ik werk, breng ik niet mijn kinderen naar school. Want. Dan zijn ze daar veel te vroeg. Daar hebben zij ook geen zin in. En dan moeten ze extra vroeg opstaan. Aan de auto's te horen. Of aan de auto. Ben ik inmiddels het bos weer uitgebaaierd. Ik moest hem tussendoor heel even pauze zetten. En het is niet een heel groot bos waar ik doorheen loop. Um, dus de dagen dat ik werkte. Bracht ik de kinderen niet naar school. Dat deed Martijn. Uh, en, op, en hij was dan ook niet aan het werk. Dus die hectiek van snel de kinderen moeten droppen bij school omdat je zelf ergens moet zijn die ervaring hebben wij helemaal niet en daar hebben we heel bewust voor gekozen en die keuze konden we maken interessant hier in de velden ik denk dat ze even wat vogels wilden wegjagen van de velden hier ik ga er even bij zitten op een bankje het is zo'n lekker plekje Die ervaring hebben wij dus helemaal niet. En dat is een bewuste keus geweest om op de dagen dat of ik of maar zijn de kinderen naar school bracht... dat wij niet aan het werk waren. En we ook dus op die manier niet met opvang te maken hadden. En dat zijn hele bewuste keuzes geweest. En die hadden natuurlijk ook financiële consequenties. Want ja, dan werk je minder. Maar wel keuzes die we konden maken omdat het genoeg was voor wat wij wilden en konden met het geld wat er binnenkwam. En dat is een periode ook wel wat krapper geweest. In de paar jaren dat Martijn niet werkte en er echt voor gekozen had om uh, bij de kinderen te zijn. En ik koos ervoor om niet per definitie heel veel meer te gaan werken. Want dat wilde ik voor mezelf niet. Ja, dan heb je een part-time inkomen van een leerkracht. Maar nou, ja, dat is nou niet echt... Uh, Enorm, maar voor ons wel genoeg. En weet je, wij hebben hoge hypotheeklasten, want wij hebben ons huis op de top van de markt in 2008 gekocht. Maar ja, weet je, daar hebben wij gewoon keuzes in gemaakt. In de dingen die we wel of niet doen, in hoe we ons geld uitgeven. En daarin vinden we tijd belangrijker. En die tijd met elkaar. En nu de kinderen ouder zijn... ...is dat alweer anders, weet je. Ze gaan al heel lang zelf naar school. De jongste um, ben ik op een gegeven moment ook niet meer gaan brengen. En dat had vooral te maken met uh, de Dus Dat je op een gegeven moment kinderen wel weer naar school gingen. Maar um, iedereen, goedemorgen, iedereen weet je, zo min mogelijk bij school moest of mocht komen. Dus toen zeiden wij, joh, ga lekker zelf fietsen met je vrienden. Want ja, minder volwassenen bij de school. En dat was prima. Hij zat geloof ik in groep 6 of groep 7. En dan, dat klinkt misschien als, jo, gaat hij dan pas zelf alleen naar school? Dat deed hij af en toe wel vaker. Maar wij moeten altijd het bos door en een paar wat iets drukkere wegen over. Want wij zitten niet, althans de kinderen zaten niet op een buurtschool. Omdat we bewust voor het onderwijs kozen. Dus dat was altijd uh, toch wel. Nou, ik fiets er nog geen 10 minuten over, maar die jongens deden er toch snel 10 minuten tot een kwartier. Ja, nee, geen kwartier. Maar het maakt niet uit. Ze moesten even iets verder fietsen. Dus duurde wat langer voordat zij alleen naar school gingen. En daarbij, ik vond het eigenlijk altijd ook gewoon leuk om ze even te brengen. En uh, en ze daar op school uh, te zien weglopen, de de school in. Dus toen ze wat ouder werden en zelf naar school gingen, werd dat natuurlijk alweer anders. Maar ja, ik ben ook toen er niet meer voor gaan werken. En Martijn is inmiddels wel alweer een tijd aan het werk... En weet je, die heeft daar weer heel bewust voor gekozen. Juist nu de kinderen naar de middelbare school zijn. Daar komt een heel andere rol als ouder om de hoek kijken. Misschien zelfs op een bepaalde manier pittiger. Omdat er andere uitdagingen zijn. Kleine mensen, kleine problemen. Grote mensen, grote problemen. Dus de problemen ook van je kinderen groeien met ze mee. Maar ze zijn natuurlijk wel een stuk zelfstandiger. Dus... Martijn heeft heel bewust gekozen om nu gewoon weer. Um, is het, 36 uur? Ja, volgens mij is het 36 uur. Ik weet het niet eens precies. Maar hij werkt uh, ongeveer 4, vier, 4,5 vier dag. En vindt het super leuk om te doen. En die kinderen gaan natuurlijk wat meer hun eigen gang. Dus dat kan prima. Ik ga in de praktijk althans in loondienst. Alleen maar minder werken. <laughs> Daar heb ik die vorige podcast natuurlijk al het een en ander over verteld. Maar ik werk eigenlijk meer dan ooit. Alleen ervaar ik het heel anders. Maar die schoolrun, het zette mij aan het denken dat ik uh, dat woord zo ineens weer hoorde in de podcast van Noortje. En ik dus dacht, nou, ik heb hem zelf eigenlijk nooit zo ervaren. En daar hebben we eigenlijk ook heel bewust voor gekozen. Ik kende het woord in die... Nou ja, zeg maar toen de kinderen wat jonger waren, ik kende het woord niet. Maar ik vroeg me wel ineens af, hoe ervaren andere ouders dat dan? Is het een term die je gewoon gebruikt, omdat dat nu een gangbare naam is, om te zeggen, we zijn onderweg naar school. We zijn in de schoolrun. En dat wordt dan nog wel eens gedeeld natuurlijk, Uh, als je onderweg bent. En soms met... uh, gevatte teksten erbij als we hebben het weer gehaald ja, ervaar je het dan ook echt als een schoolrun of is het gewoon um, het woord wat je nu hiervoor gebruikt en zeg je niet meer ik breng mijn kinderen naar school of ik heb mijn kinderen naar school gebracht daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar dus het is eigenlijk een directe vraag aan jou <laughs> hoe ervaar je dat zelf en heb je er ook wel eens op die manier over nagedacht over dat woord, want Hoe meer je het een schoolrun noemt, hoe meer het denk ik ook in je systeem komt dat je het ook zo gaat ervaren als een schoolrun. En dat lijkt mij niet fijn, uiteindelijk. Om, Om te zeggen dat je je gehaast de kinderen naar school brengt. Want is dat wat je wil? Wil je je kinderen op die manier gehaast naar school brengen? Of wil je dat liever anders ervaren? En dan kom ik denk ik wel weer iets meer bij de kern uit... van waar ik met traveling the Young Ones voor wil staan... rondom het stuk reizen met je gezin... een langere tijd naar het buitenland kunnen... om juist kwalitatief meer en fijnere tijd met elkaar te hebben... dan wil je toch je kind naar school brengen... niet als een schoolrun ervaren. Dus als je niet op reis bent en je bent gewoon hier... Dan wil je toch eigenlijk nog steeds zoveel mogelijk vanuit een bepaalde rust en relaxedheid je leven leven. En ik weet je, ik ben realistisch genoeg om te weten dat dat niet altijd kan. En ten tijde van onze verbouwing, terwijl ik ook nog bezig was met de Montessori-opleiding en druk met werken en het opbouwen van Traveling the Young Ones in lockdown tijd. Ja, weet je, toen ik op een gegeven moment. Uh, Dingen ging vergeten die ik normaal gesproken niet vergeet. Toen dacht ik wel, oké, nu gaat het niet goed. Nu moet ik op de rem trappen, want ik ben nu te veel aan het doen. En dat voelde ook niet relaxed. Dus ik weet heus wel dat het niet altijd kan... om alles vanuit een bepaalde relaxedheid en ontspannenheid uh, te ervaren en te leven. En dat hoeft ook niet. Maar ik ben wel van mening dat het je intentie moet zijn omdat dat wel te willen en dat je daar je best voor doet. En in mijn ogen hoort een schoolrun daar niet bij. In ieder geval niet dat je het standaard zo noemt en zo ervaart. En daarom ben ik dus benieuwd, noem je het gewoon zo, als je het zo noemt, maar ervaar je het verder helemaal niet zo, ja... Niks mis mee natuurlijk. You do you. Dat moet je, moet je gewoon helemaal zelf weten. Alleen zou je het dan wel zo moeten noemen. Want in hoeverre. Weet je, ik geloof ook wel erin dat hoe vaker je dingen op een bepaalde manier noemt, dat ze dan op die manier ook wel in je systeem gaan zitten. En op een gegeven moment het effect kunnen hebben dat je het ook zo gaat ervaren. En als dat niet is wat je wil noem het dan niet zo breng je kinderen naar school en doe dat vanuit rust of wel af en toe met meer haast omdat het nodig is omdat de dag zo loopt maar noem het dan geen schoolrun. je brengt je kinderen naar school we moesten vandaag even wat meer opschieten of uh, morgen lukt het weer vanuit meer rust dus Dat je het anders benoemt, omdenkt en niet benoemt hoe het vandaag was. Maar dat je actief benoemt hoe je het wil hebben. Dat heeft denk ik een veel groter effect namelijk. Weet je, en dat staat dus volledig los van... Goedemorgen. 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 Het staat volledig los van een een oordeel hebben hoe andere mensen het allemaal noemen. Want, weet je, ik heb daar verder geen last van. En... Iedereen moet voor zichzelf beslissen hoe ze dingen doen en hoe ze dingen noemen. Weet je, daar ga ik verder niet over. Die intentie heb ik ook helemaal niet. Maar wat ik eigenlijk met deze podcastaflevering um, hoop, is je af te laten vragen of je er eigenlijk op deze manier wel eens over nagedacht hebt. Hoe je de dingen noemt. En ik geef nu School Run als voorbeeld, want dat was mijn trigger. Maar dat gaat natuurlijk over heel veel andere dingen ook. Noem je ze zo omdat je ze echt zo ervaart, is het gewoon een gangbare naam. En als je het anders ervaart of anders wilt, is het dan niet veel fijner om het ook anders te noemen. Zodat het ook op een andere manier in je systeem komt en je het uiteindelijk ook weer anders kunt gaan ervaren. En dat kan gaan over het brengen naar school... Het kan gaan over überhaupt op tijd ergens moeten zijn en je daar gehaast over voelen. Het kan gaan over gedoe met kinderen naar bed brengen als dat um, een periode soms wat meer moeite kost. Weet je, kinderen zijn daar natuurlijk ook in hun, in hun ontwikkeling gefaseerd in, in hoe makkelijk of moeilijk dat soms kan gaan. Het kan gaan over wel of niet doorslapen in de nacht. Het kan gaan over hoe makkelijk of hoe moeilijk... Je kinderen eten. En ik uh, richt me dan nu even op meer opvoedingsdingen. Maar hoe hoe je die dingen noemt, hardop, of hardop in je hoofd voor jezelf, dat is ook, ja, even heel simpel gezegd, wat je krijgt. En wat je houdt. En als je dat niet wil, zul je ook dat moeten veranderen. En natuurlijk is het zo, is het niet zo dat als jij een, een kind hebt wat een hele lastige eter is. Zonder dat daar natuurlijk een, uh, een, een, een duidelijke aanleiding voor is als een allergie of wat dan ook. Hè. Maar dan heb je dat niet in één keer veranderd doordat jij het anders gaat noemen. Weet je, zo is het ook wel weer. Maar het kan wel degelijk ondersteunend werken omdat je ook daarmee iets anders gaat uitstralen. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe jij dit ziet hoe je dit ervaart want het zegt ook iets over jouw mindset in het algemeen in hoe je dingen uitdraagt en hoe je dingen ervaart en als jij wel heel graag die langere tijd naar het buitenland wil met je gezin uh, een langere reis wil maken dan zijn dit ook dingen die heel fijn zijn om vast ...voor jezelf te gaan veranderen. Juist zodat je dat dat reizen met je gezin en die tijd doorbrengen met elkaar... ...vanuit meer rust kunt gaan ervaren. En dat is heel chill, kan ik je vertellen. Want dan hou je nog steeds momenten dat je je moet haasten. Uh, Reizen, heb ik het al vaker over gehad, vraagt een enorme flexibiliteit. (coughs) Want er lopen altijd dingen anders... En dan moet je af en toe in een actie schieten, dan moet je kunnen reageren, maar dat wil je niet vanuit een uh, fysieke toestand, om het zo maar te zeggen, die in basis al gehaast is. Dat is niet fijn. Dat wil je vanuit een bepaalde ontspanning kunnen doen. Dan maak je je over het algemeen minder druk om dingen. Kun je veel beter relativeren. En kun je dus ook makkelijker omschakelen als je wel een keer in de actie moet. Dus ik gebruik nu het woord schoolrun als voorbeeld. Maar je kan hem natuurlijk veel breder trekken. Ik kom bij de drukke weg bij de stoplichten om over te steken. Dus ik ga hem afronden. Dan loop ik even via de winkel en dan naar huis en dan gaat mijn werkdag beginnen en dan is het nog geen negen uur denk ik. Um, laat het me weten als je deze geluisterd hebt. Ik ben heel benieuwd of je hierin iets herkent. En, um, of ook helemaal niet, want je mag het natuurlijk ook totaal met me oneens zijn. Maar dat vind ik wel interessant. Super leuk Als je me dat wil laten weten, stuur me even een berichtje. Als je hier een mening over hebt, een idee over hebt. Hoe jij dat ervaart. En als je denkt, hé, hey, dit is er één. Die moet een ander ook luisteren. Super tof als je hem wil doordelen. Hoe zeg je het? Ja, als je hem wil delen naar anderen toe. Zodat zij hem ook kunnen luisteren. En ja, weet je, ik hoop ermee dat, je een, dat ik een bepaalde bewustvording bij je... Ja, aan wakker eigenlijk om soms eens dus even op een andere manier naar iets te kijken zonder dat je een bepaalde manier van handelen voor een ander of voor jezelf meteen hoeft af te keuren. En je hoeft het ook niet meteen te veranderen, maar soms helpt het om even uit te zoomen en iets op een andere manier te, te bekijken. En ik merkte aan mezelf dat ik, weet je, dan zie ik op Instagram heel vaak het woord schoolrun voorbijkomen bij gezinnen die ik dan volg. En ik merkte aan mezelf dat ik... Ja, irriteren is een groot woord. Helemaal, ik ben niet zo snel geïrriteerd. Maar ik merkte wel dat ik er een negatief gevoel bij kreeg. ik dacht, schoolrun, schoolrun? Hoezo? Waarom noem je dat een schoolrun? Wat is dat ineens met dat woord? En ik deed daar helemaal niks mee. Dus ik dacht, ja, ik heb hier verder helemaal niks. Ik heb geen schoolruns. Kinderen gaan zelf naar school. Dus hoezo uh, vind ik hier wel of niet iets van? En doordat... Noortje gisteren Althans, ik luisterde die podcast gisteren Het ook benoemde Dat zij dat niet hebben Toen ineens klikte die Dat ik dacht Ah, wacht Zo zit dat voor mij Dit is waarom ik Niks met dat woord heb En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd Hoe anderen dat zien Waarom ze het zo noemen Noem je het zo, ervaar je het ook zo Nou ja Ik ga de afronding van deze podcastaflevering niet langer maken dan nodig. Ik ben heel benieuwd wat wat jouw ideeën erover zijn. Laat het me weten. Stuur hem door naar anderen of deel hem op je socials als je denkt... ik heb echt wel meer ouders die hier ook iets van vinden of dit misschien interessant vinden. Maar bovenal ben ik gewoon heel erg benieuwd naar jouw eigen ervaring... Uh, noemen we het gewoon met z'n allen collectief nu een schoolrun, omdat het zo genoemd wordt? Of ervaren we het ook echt zo? En vervolgens wil ik het ook zo ervaren en kan ik hier iets aan veranderen? Dat is mijn boodschap en mijn vraag aan jou. Ga ik hem nu echt afronden? Ga ik lekker aan het werk vandaag? En wens ik je een hele fijne dag, avond of nacht, net wanneer je deze podcast luistert. En uh, hopelijk luister je hem volgende keer weer. Dankjewel. Dank je wel voor het luisteren. Ik waardeer het echt enorm dat je elke keer de moeite neemt om te luisteren naar de podcast van Traveling the Young Ones. Je maakt me nog blijer als je een review achter wil laten op Spotify. Zodat nog meer mensen deze podcast weten te vinden. En ik zo nog meer gezinnen kan inspireren om ook die reis te gaan maken die ze zo graag willen maken. Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Nogmaals, dank je wel.